0: Gunter Haug, Podcast, jetzt den Anfängen Teil 1, wie dieser Podcast entstanden ist. Schon seit mehreren Jahren hatte ich das Gefühl, da läuft etwas in die völlig falsche Richtung. Weshalb ist der Staat auf seinem rechten Auge nahezu blind? Wieder und wieder haben wir im Bekanntenkreis diskutiert, analysiert, den Kopf geschüttelt, gesagt, da müsse man doch allmählich etwas dagegen tun, aber was? Und so haben wir weiter diskutiert und diskutiert und diskutiert, immer mit denen, die ja sowieso schon unserer Meinung gewesen sind. Absolut unbefriedigend das alles. Bis dann, im Oktober 2019, der Anschlag von Halle stattgefunden hat, damals hat sich dann endlich die Erkenntnis bei uns durchgesetzt, nichts tun und immer nur schockiert sein ist tödlich, wehret den Anfängen, die freilich längst schon keine Anfänge mehr sind. Während den Anfängen ist so zum Titel einer stark besuchten Diskussionsveranstaltung im Heilbronner Kaffeehaus Hagen geworden, mit Gästen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, mit Experten zum Thema Rechtsextremismus, mit Geschichtsprofessoren, Sozialarbeitern und vielen anderen engagierten Menschen, mit denen wir uns intensiv darüber ausgetauscht haben, wie man dem rechten Sumpf entgegentreten und ihn dorthin zurückweisen kann, wohin er gehört nämlich in den Orkus des düstersten Kapitels der deutschen Geschichte. Leider hat die Corona-Pandemie in den zurückliegenden Monaten mit Publikumsveranstaltungen ziemlich ausgebremst, weshalb ich mich nun dazu entschlossen habe, mit diesem Podcast die Lücke einigermaßen zu schließen. Ich werde hier also künftig Berichte, Analysen und Interviews präsentieren, die alle vor dem Hintergrund der Überzeugung entstanden sind, dass man den Anfängen wehren muss, um das Weiterwabern von Intoleranz, Fremdenhass und Rassismus so rechtzeitig wie irgend möglich zu verhindern. An den Beginn unserer Veranstaltungsreihe habe ich ein Gedicht des Hohenlohr-Lyrikers Gottlob Haag gestellt, das er bereits im Jahr 1970 geschrieben hat und das leider bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Ganz im Gegenteil sogar. Der im Jahr 1926 geborene Gottlob Haag, der inzwischen leider verstorben ist, hat das Gedicht in Hohenloher Mundart verfasst. Ich habe versucht, es ins Hochdeutsche zu übertragen. Der Herrgott. Ein uralter Mann ist er mit einem langen, schneeweißen Bart. Der alles sieht und weiß, hat mir früher meine Großmutter erzählt. Ich habe es ihr geglaubt. Lange geglaubt, bis zu dem Tag, an dem ich einen uralten Mann mit einem langen, schneeweißen Bart auf der Straße gesehen habe. Zwischen einigen Soldaten ist er dahingetorkelt, sie haben auf ihn eingeschlagen und geschrien, »Geh weiter und lauf, du stinkender Jude!« Sie haben ihn eingesperrt, gefoltert und drangsaliert. Und er hat nie gejammert und geklagt, auch nicht, als sie ihn totgeschlagen haben.« ein uralter Mann sei der Herrgott, der alles sieht und weiß, mit einem langen, schneeweißen Bart, hat mir meine Großmutter erzählt. Und ich habe gesehen, wie sie ihn totgeschlagen haben. Gottlob Haag. Eine leider wieder aktuell gewordene Thematik, von der wir doch noch vor einigen Jahren gedacht oder gehofft hatten, sie würde niemals mehr eine Rolle im deutschen Alltag einnehmen. <lacht> Wegen. Pegida, Neonazi-Aufmärsche, Hassparolen, die AfD in den Gemeinderäten. Fassungslos steht man vor der Frage, weswegen der braune Sumpf plötzlich wieder aus den Löchern geklippert kommt. Klar, schuld sind natürlich die anderen. Die Ossis, die Politiker, die Merkel, die Ausländer, alle, nur wir nicht. Wenn es bloß so einfach wäre, ist es aber nicht. Die tatsächliche Ursache heißt Feigheit. Das Weggucken und Verdrängen nach dem bewährten Drei-Affen-Prinzip. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Es fängt wie immer im ganz Kleinen an, in der Provinz, in den Städten und Dörfern, wo sie alle Jahre wieder am Volkstauertag ihre Routineräden schwingen, die Millionen Kriegsopfer betrauern und Grenzen niederlegen. Aber den Dingen auf den Grund gehen und dort zu bohren, wo es wirklich wehtut, das schaffen die wenigsten. Noch immer gibt es Gemeinden, die einen Ehrenbürger namens Adolf Hitler in ihren Listen führen. Und nach wie vor gibt es heftigste Auseinandersetzungen um die Frage, weshalb sie denn diese Ehrenbürgerschaft nicht endlich aberkennen. Oft kommt das Argument, so eine Ehrenbürgerschaft erlösche mit dem Tod, was freilich so nicht stimmt. Ganz abgesehen von der Frage, was es für einen Eindruck macht, wenn dem Ehrenbürger Hitler diese Ehrenbürgerschaft nicht formal entzogen worden und er aus der Liste getilgt worden ist. Weshalb nur, so frage ich mich, tun sich manche Bürgermeister und Gemeinderäte immer noch so schwer damit, einen dementsprechenden Beschluss zu verabschieden. Das geht doch innerhalb von einer Minute. Nicht anders ist es mit der Tatsache, dass es nach wie vor in Deutschland Hindenburgstraßen und Plätze gibt. Allein noch zweimal im Landkreis Heilbronn, in dem ich wohne. Ausgerechnet zu Ehren des ehemaligen Reichspräsidenten, der eine aktive Rolle dabei gespielt hat, Adolf Hitler im Jahr 1933 an die Macht zu bringen. Nicht minder verstörend ist für mich die Sache mit fünf Euthanasieopfern aus Schweigern im Landkreis Heilbronn, die im Vernichtungslager Grafeneck vergast worden sind, im ersten Vernichtungslager überhaupt. Jahrelang hat ein engagierter Bürger geforscht, bis er deren Namen herausbekommen hat, über die von den Familien einen Mantel des Schweigens gedeckt worden war. Sie haben sich geschämt dafür und schämen sich immer noch, dass sie Behinderte in der Familie hatten, am Mongole halt, wie man sagt. Aber dass diese armen Menschen auch Opfer des Naziregimes geworden sind, dass wir deshalb die Pflicht haben, ihre Namen nicht zu verschweigern, sondern sie, wegen aller anderen Opfer auch, am Volkstrauertag zu erwähnen und sie, auf dem und sie auf dem Gedenkstein zu dokumentieren. Das ist bislang nicht möglich gewesen. Noch nicht einmal beim örtlichen Heimatverein, bei dem der Initiator auf wenig Verständnis stieß. Ja, wer bot denn da immer noch in so alten Sachen rum, sagt man ausgerechnet beim Heimatverein. Und wie war das mit den Zwangsarbeitern damals in der Stadt? Ja, müsste man denen denn nicht auch eine Erinnerung widmen? Hanno, so weit kommt's noch. Auf, da, auf gar keinen Fall. Wir sind nämlich alles rechte Leute. Tja, damit könnten sie recht haben. Solange solchen Geisteskinder derart schamfrei agieren können, während die offiziell gewählten Repräsentanten unserer Demokratie die Ente klemmen, anstatt den Deckel zu lupfen, so lange brauchen wir uns nicht zu wundern, dass der braune Schoß noch immer fruchtbar ist, aus dem es kroch. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir müssen es schaffen, alle Fakten, auch die unbequemen Wahrheiten, endlich ans Tageslicht zu bringen. All die tragischen Lebensbeispiele, die Mechanismen des Terrors, den Weg in die Katastrophe. Wir brauchen diese Beispiele dringend und wir müssen Namen nennen können. Nicht nur von den Opfern, sondern auch von den Tätern in der eigenen Stadt. Auch diejenigen, bei denen Nachbarn Nachbarn verraten haben. Dies alles um zu begreifen und um den ewig Neugestrigen die entscheidende Frage zu stellen. Wollt ihr so etwas wirklich wieder? Dann, und nur dann, wird es uns hoffentlich gelingen, dem kruten, braunen Gedankengut erfolgreich entgegenzustehen und den Volksverhetzern die Maske herunterzuziehen. So Soviel für heute. Demnächst hören Sie Teil 2.